0: 生辰，我来嫁你了。如果有来生，换你来娶我，可好？你不说话，我就当你答应了。这真的是让人悲伤啊！如此悲壮的结局，这就是电视连续剧《周生如故》的最后的结局。我们真的没有想到是这样的一个结果，真的是让人泪目。<笑>这个周生辰呢，最后被奸臣陷害，削骨而亡；而十一呢，又城楼一跃，为此殉情。周生辰呢，在临死前亲手写下了这个血帕。臣此一生，不负天下，为父是义，良人呢虽死无憾，报成守贞了。欢迎来到爱情酒吧，我是酒吧的老板魔玉先生，在这里。我已经为你打开了一瓶红酒，伴着怀旧的歌曲，为了我们彼此的相识，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵百度。不知道你有没有看过，就刚刚结束的那个电视连续剧《周生如故》。它和现在开播的那个《一生一世》呢是姊妹片，它是那个《一生一世美人骨》的电视的改版，分两个部分来进行的。我们刚刚还沉浸在“周生如故”的虐恋中，还没有走出这种悲伤的情绪。不过看到现在的一生一世这个剧情呢，我们终于可以见到明媚的阳光了，可以看到甘甜圆满的结局了。这对我们来讲，真的是一种情绪的释放，也是一种满足感。这两部连续剧的先后播出呢，给我们带来情绪上的巨大共鸣和爱情的渴望。其实我们都是感情动物，我们不知不觉地走进了剧情，感同身受。这两部剧讲述的呢是周生辰和十一的前世今生，延绵千年的爱恋。而那个“周生如故”呢，我们站在一个爱的那个角度去考虑的话，它是一种凄美的、深沉的、隐忍的爱；而那个“一生一世”呢，它是一种甜美的、奔赴的、强烈的爱。刚好这两部呢，完美的结合，让我们有一种在情绪上的一种最大的满足和释放。当然，这也就是电视剧改编最后的一种效果吧。就需要我们这样的投入和共情，欲罢不能。好吧，我准备用两集的时间呢，对《周生如故》和《一生一世》这两部连续剧，对于爱情方面的一些看法和观点呢，我们来做一些阐述，希望给你带来一些收获。关于周生如故的这个大概剧情呢，我们再回顾一下吧。也就是说的，年少成名的那个小南陈王周生辰，立志一生的忠孝国家，他的严谨的作风和谦逊为人呢，为世人所称道。他也就是整个电视剧的男主角，而女主角呢是崔氏独女崔时宜，她出生以后呢就被指腹为婚，为未来的太子妃。因为呢，与王府呢是世交，就被送到王府去学艺。那个十一呢，又善良可爱、活泼聪慧，在王府呢又深得众人的喜爱，更是王府的开心果。在他们后来那个点滴的相处中呢，这个十一呢，敬佩周生辰远大的志向和儒雅的品格，不知不觉的呢，就爱上了这位将军。而这个周生辰呢，也慢慢的喜欢上了这个让人怜爱的小徒弟。这在后来的过程中呢。十一呢，无论是守在王府等待捷报，还是和周生辰的并肩作战，十一都是属于周生辰最坚实的后盾和温暖的支撑。两个人的感情呢，就迅速升温，彼此都在暗恋着对方。但是很遗憾，他们的这种感情呢，一直没有表白出来，一直处于这种隐忍和克制的状态，都没有对对方表明。而到最后呢，这个周生辰呢，被奸臣所设计，背上了反叛的污名，受剔骨之刑，整整三个时辰呢。无一生哀嚎，最后死了。而十一呢，因为周生辰死了以后呢，痛不欲生，心如死灰，去意已决，自己呢从城楼一跃呢，为他而殉情。整个这个结局呢是悲壮的、压抑的，让人无法释怀的。而他俩的这个师徒关系以及彼此的爱慕情谊呢，暗恋至死都没有言明。那么周生辰呢，在临死前呢，亲手写下了一个血帕，写的是“臣此一生不负天下，为父十一。”这是他生命最后呢，为自己爱人的最终的表白，给十一给了一个交代，而十一呢，最终还是悲痛欲绝，随他而去。这种虐恋的压抑的情感呢，让我们真的无法呼吸，心也同样的被揪了起来。我们肯定希望能看到他们的圆满和未来的曙光。这不，现在的电视连续剧《一生一世》就是来实现他俩的这种前世今生未能圆满的爱情结果吗？我觉得呢。在这个周生如故中呢，这个小南王和十一的爱情真的是让人欲罢不能的。我们只能从他们彼此的暧昧中品味到他们爱的一种滋味，而这种爱的感觉是隐忍的、压抑的,的、忐忑的、猜测的，而且还是醋意的。也许这种没有结局的爱情呢，更让人感到一种遗憾和不舍。也许这种彼此深爱在心的刻骨铭心，更是永恒的美好。也许我们每个人呢，都希望有这样深爱彼此的一种滋味。也希望能感同身受地经历这样的一段真情实意的爱情，让自己能一生的回味和记忆。可是，当我们在现实生活中，真的遇到这样爱而不得的爱情和无奈的遗憾时，你又该何去何从，做何决定呢？刚好在这里让我想起一部国外的电影。这部电影呢是关于爱情中错过和遗憾的主题，所以我来讲给大家听听。电影中的这个乔什亚呢是一款约会软件的创始人，也是当下最火热的约会软件公司的总裁。乔什亚呢在感情上并不如意，也没有交到完美的女性，反而乔什亚呢一直遗憾于前任的恋情，而内心呢也一直处于这种纠葛之中。那是在两年前的时候。还没有开发出这个约会软件的时候，他也和我们大多数人一样，面临着失业，面临着求职，一个穷困潦倒的人。而后来呢，他遇到一个和他一样特别喜欢雪豹纹的女孩艾玛，也许就是这种相似的爱好吧，更是他们彼此爱人之间的一种共通之处。用乔什亚的话说，就是雪豹遇见了雪豹，找到了同类，他们是同一类人。两个失业的青年呢，约好了第二天。到动物园一起去看雪豹，因为他们都喜欢雪豹，也都喜欢雪豹纹嘛。所以呢，这里呢就是他们爱情的起源之地，也是他们彼此达到爱情共识的一种见证之地。乔什亚和艾玛呢，就这样在茫茫的人海中，两个只属于彼此的同一物种呢，终于擦出了火花，走到了一起。乔什亚呢，后来的约会软件呢也很快成功了，似乎这一切都过于完美，无论是事业呢，还是爱情。可惜的是呢，这个艾玛呢，刚好遇见了自己曾经深爱的高中男孩，犯下了爱情的禁忌。但艾玛立马认识到自己的错误，打消了和初恋的回忆，回到了家。因为艾玛清醒的认识到，现在自己深爱的人是乔什亚，所以艾玛回到家以后全盘托出，告诉乔什亚呢，他一时的迷乱，但幸好没有犯错。而面对艾玛的前任的来袭呢，乔什亚还是无法接受，二话没说，气势汹汹地夺门而出，不给艾玛任何辩解的机会。艾玛后来告诉乔什亚说，这是他们俩之间的考验，希望乔什亚能和他一起来面对。可是乔什亚呢，还是败下阵来，最后选择了放弃。后来呢，这个乔什亚呢，遇到了一个各项条件都符合的女孩，但是在乔什亚的心里呢，现在的这个女朋友呢，只是一个好人，自己的心。仍爱的是艾玛，而在经历的另一个小插曲中，却启发了乔诗亚。当一个女作家在采访乔诗亚的时候呢，知道了乔诗亚的故事，让乔诗亚不要留有遗憾而抱憾终身，并告诉乔诗亚要勇敢的去追求自己的幸福。因为这个女作家呢，年轻的时候呢，也爱上过一个男孩她讲了她曾经的故事。当初呢，两个人彼此很有好感。并约好第二天见面。这个女作家呢，把自己的联系方式呢写在安娜的一本书中。结果第二天呢，这个女作家早早的就到了见面的地点。可是男孩呢，始终没来。这个女作家后来遇到了很多人，也结婚了，有了三个孩子。而那个男孩呢，女作家心里一直在挂念着。她曾经呢，无数次的问自己：，她对男孩的感情，为什么男孩对她的感情会有这么大的差距呢？ 17年后呢，这个女作家。机缘巧合地来到了这个男人的家乡，举办自己的新书签售会。男人呢认出了他，原来在17年前，男孩不小心弄丢了写有女记者地址的安娜那本书，男孩始终没有找到。如今17年过去了，男人有了自己的家庭，但心中的爱一直留给了这个女作家。男人口中的妻子呢，仅仅也是一个好人。男人想找女作家再续前缘，两人在镇上兜兜转转,转地游荡了一晚上。彼此诉说着这十七年来的相思，弥补着缺失的遗憾。只是现实终归是现实，男人最终还是慢慢的走回了家，看着妻子招呼着孩子上学，打扫着家里的上上下下，男人终于放下了自己曾经的这段爱情，愿意和现在的妻子试一试。而女作家呢，最终也留下了这段遗憾的爱情。虽然她也经历了十七年时间的洗礼，但这份爱还是久久不能忘怀。当听到乔什亚的故事的时候呢，让他很有感触，所以他希望乔什亚能够争取最后的爱情呢，不要留下遗憾。女作家呢，把乔什亚的故事呢，刊登在杂志上，而艾玛呢，刚好看到杂志中的乔什亚，然后再对比眼前的这个男友。后来我们得知，原来艾玛当初和乔什亚分开后呢，便迅速找到一个和乔什亚相貌相近的男孩，立马选择了订婚。因为他害怕爱情再次从他眼前消失，但在艾玛的心中呢，现任的男友一直都是乔诗亚的影子，无论是样貌还是身高。艾玛心中呢再也忍受不住了，便和现任的男友呢解除了婚约，穿上曾经的衣装，跑去曾经和乔诗亚约会的动物园，看着站在雪豹前的乔诗亚，两个人再也没有了遗憾。讲完这个电影呢，其实我还是有很多感触的。无论是古代那个虐恋的周生如故呢，还是现代外国电影的雪豹文的这个故事，我们都能看到一个非常重要的爱情现象，那就是在爱情中有遗憾时，这种爱而未得的感情到底该如何安放？我想大家的观点有所不同，但总结起来也应该会是这两个方面。第一个呢，就是此生不要留下这种遗憾，要做最后的努力，能心如所愿，那是圆满的结局。如果不能，也算是彼此有一个交代，找到了安放的地点，珍惜过往，过好现在的生活。这可能是一个小众人群，但也是很现实的思考。我觉得这主要是看你之前认为在你心中这段曾经爱情的遗憾对你有多重要。如果真的是无法释怀，能够重逢，或是经历千辛万苦，终于能够看到曙光，能够有机缘的再能走到一起。那也是需要勇敢面对的。如果是你，希望你能够真的冷静面对这次考验，做出正确的决定。无论是留和走，都不要再违背本心，理智的考虑好这其中的代价和未来拥有的意义。爱本是出自本心的，其实爱过就已经是美好。如果只是为了给自己这份初心有一个结果，为此而付出更惨痛的代价，那心中又如何在未来给自己一个安然的理由呢？但如果你要做的是走的决定，那说明你认为你的这段感情对你是更重要，重要的可以失去现在的一切，也要值得拥有。那还能说什么呢？人生都是靠自己去走的，选这条路是自己决定的，即便不是那么圆满，但你认为是值得就好。当然，希望这个决定是冷静下思考做出的，因为这意味着你改写了自己的人生，意味着你要过另外的一种生活。就像《周生如故》中的周生辰，如果真的能够重来一次的话呢？希望他能够不负天下，不负自己，不负十一，能够不要像之前的人生过得那么苦，那么愚忠，能为自己想想，过些自己想过的生活，能保护自己该保护的人，为自己的幸福和爱情呢争取一把。当然，在那个时代呢，情节环境的设定呢，让他无能为力，或者是无法跨越。而今天的你呢？如果你还有机会，你是不是要争取你最后的努力，来圆自己内心真正的梦想，实现自己人生的渴望呢？关于这种爱而未得的感情遗憾呢？我想第二种观点是要放下过去，从此释怀，不去奢望，不去纠缠，更不去纠结。从此放下，过去的呢就让它过去吧。我们只能割舍，现实让我们没有退路，只能前行。虽然心中有所不甘，有所不舍，但责任和现状呢是你不能自私说离开就能离开的。时过境迁，物是人非了，我们可能只能回到现在，保留着之前的美好就够了。不要影响现在的彼此的生活，更不要放任自己的情感的约束。不要困扰自己，坦荡的面对未来，才是最重要的决定。就像刚才讲述的电影中，女作家说起她自己的爱情往事和遗憾时，男方呢选择的回归到现在的家庭，试着开始好好爱自己之前一直认为是好女人的妻子，也未必不是一种幸福。其实呢，我们只要对曾经的遗憾呢做出一个交代，给自己悬而未决的过往呢画一个句号，也算是一种释怀。更是一种升华，能真正放下现在，追求过往，那是一种勇气，更是一种牺牲，也是一种执着。而选择现实的生活，是自己思想的超脱，更是一种成长的担当。我们可能做这样的决定是大多数人，也可能会有些无奈，也许会有些不舍。不管是什么原因呢，让你能够留守到现在的爱情，那你还是要重新审视自己，安放好之前的遗憾。放下过往，认真过好现在的生活，因为我们知道，这一段不能再错过，人生不能错过一次，再错过第二次，留下新的遗憾。谁都不愿意失去一段真心相爱的感情，而情到深处，最害怕的就是失去。《周生如故》中的周生辰和十一的前世今生，虐恋未终，延绵千年，在一生一世中终得圆满，没有了遗憾。这样的两世恋情，我们怎么可能会经历呢？前世的擦肩而过，换来今生的久别重逢，得以圆满，这是影视剧的美好结局。现实中，我们当遇到自己刻骨铭心的真爱时，我们该如何面对呢？我们只有一世一生，只此一次。我想，我们确实需要为自己的这一生所求好好思考：爱到底在你的世界中占多大的比例？你是义无反顾的勇往直前去追求自己的本心，还是被现实打败，核算自己的现实成本，委曲求全？哪一种选择都不是绝对的对与错，只是需要面对真实的自己，无怨无悔，对他人无愧于心，就是最好的结局。那个曾经在上一世爱了很久的人，没有好好珍惜。没说出对对方喜欢而隐忍的爱，在这一世呢，周生辰和时宜呢将甜蜜的相爱，最终圆满。虽然时光变迁，容貌变幻，但都挡不住彼此的深爱和心灵的相通。漫长岁月，无尽温柔，浅淡日常，夫妇何求？单薄的生命旅途，遇上一位知冷暖、懂你心的人，对你好的人，生死在一起，就不要再分离。好了。今天我们就先聊到这里，我们将在下一集继续关于周生辰和十一的现代版的爱情话题，终将把这份爱进行到底，大家敬请期待。今天的三个爱情忠告是：一、人生处于激烈动荡的时候，暂时请不要去恋爱，因为。给他未来的勇气来源于你自己的未来。二，一段感情如果不能让你感到开心、踏实和安全，那么这段感情就是错的，不要硬撑，也不要替他找任何的借口。三，做最真实的自己，爱就是要去努力的，不努力和争取，怎么会有你想要的结果？让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。